0: Ja, ist ein ganz anderes Gefühl, hier vorne zu stehen. Normalerweise sitze ich da drüben oder stehe da oben. Ich hoffe, ihr gewöhnt euch auch schnell dran, dass ich hier stehe. Ja. Schon passiert, gut. Ja, sehr gut beobachtet. Das, das sind die kleinen Dinge, die Gott schenkt einfach. Ne? Da sieht man mal, wie sie sehr wirklich gesegnet sind. Ja, erstmal vielen Dank an euch alle, dass ihr euch so auf mein Lubras-Experiment heute eingelassen habt. Ich habe euch ein bisschen beobachtet, ihr habt nicht so ausgesehen, als ob das nicht gefallen hätte oder ob ihr keinen Zugang dazu bekommen hättet. Aber es war ja klar irgendwie, wenn man, wenn man darüber spricht, wie ist denn der Zugang für jemanden, dem Anbetung wichtig ist, dann muss man Leute sehen, denen das so geht. Und das habe ich versucht, ein bisschen plastisch zu machen und ich bedanke mich bei der Conny, bei mir und bei der Mareike, dass sie das mitgemacht haben. Jo, ähm, dass es mein Zugang ist, das wisst ihr ja. Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen der Grund, warum ihr auch mich als leider akzeptiert hier vorne, weil ich nicht irgendwie so eine Rolle spiele. Es ist einfach so, wie ich bin. Es ist immer lustig, dass andere Leute anders sind. Ich bin mit so jemand anders verheiratet. Wenn ich meiner Frau, also gerade am Anfang ist es mir oft so gegangen, ich spiele ihr ein Lied vor, bin völlig begeistert, und mitten in die schönste Stelle sagt sie mir irgendwas, ja, so, sie redet einfach rein und fragt mich irgendwas. Und ich so, <lacht> Echt jetzt? <lacht> aber vielleicht ist es ja gerade das das Geheimnis einer gut funktionierenden Beziehung, dass man anders ist, aber sich halt wunderbar ergänzen kann. Also es ist ja nicht schlimm, dass wir unterschiedlich sind und wir können auch voneinander lernen. Mich kann ein gutes Lobpreislied vom ersten Moment an in seinen Band ziehen. Und wenn mir selber die Kraft ausgeht, dann höre ich gerne Lieder, die von was anderem sprechen, nämlich von dem Gott, der mich festhält und einem Gott, der gut zu mir ist. Ich weiß, dass es andere Leute gibt, denen das nicht so geht, die sagen: Das ist doch ein völliger Widerspruch, wieso singst du das jetzt? Aber für mich ist es so. Also, ich kriege dann das Vertrauen in Gott wieder zurück. Und es sind ja auch so, dass die Wahrheiten in der Bibel, in den Lupras, vorkommen. Und indem man sie wieder und wieder singt, ist es so, dass es mir ins Herz singt. Also ist ja so eine Wiederholungssache. Es ist genauso gut, wenn du in Bibelstelle ausländig werden würdest und wieder und wieder sagst. Und dann kommt es irgendwann mal im Herz an. Und Lupras hat auch viel mit Musik zu tun. Ich merke, dass ich auch für nicht christliche Musik irgendwie emotional irgendwie empfänglicher bin als andere Menschen vielleicht. Und selbst ein Lobpreislied, das wir, nur, das wir nur instrumental vorgespielt haben, spricht manchmal zu mir. Einfach nur, also man braucht mal nicht mal die Worte dafür. Und ich bin ja zum Glück nicht der Einzige, dem es so geht. Es gibt ja auch Menschen, die hier in den Gottesdienst kommen und irgendwie das nicht kennen und überwältigt sind von dieser Atmosphäre in dem Lobpreis, dass, Gott, dass sie denken, dass Gott da ist und es irgendwie spüren. Und auch unter denen, die Anbetung irgendwie wichtig finden, ist es so, dass es Unterschiede gibt. Das griechische Wort Proskneo heißt, und da habe ich jetzt mal mein 30 Jahre altes Griechischlexikon wieder rausgezogen als alte Friedrichianum schüler und reingeschaut und da steht drin, sich vor der Gottheit oder dem König niederwerfend, den Fußboden oder die Füße küssen oder anbeten. Ja, genau so, niederwerfen. Und ich kann mich an Lubres Zeiten erinnern, wo Leute auch am Boden gelegen haben, Einfach, weil es ihnen danach war und weil sie irgendwie das, das Gefühl war, das sie ausdrücken wollten, nicht weil es ihnen jemand gesagt hätte. Andere, die feiern lieber. Ja, die hauen richtig auf die Kacke und je, je lauter das ist, desto besser. Und das ist auch schön und auch gut. Andere müssen öfter mal vor Gott zur Ruhe kommen und äh, sich bei ihm ausruhen und äh, drücken das irgendwie im Lobpreis aus. Und wieder andere drücken sich gerne irgendwie körperlich aus und tanzen und Fahnen schwingen oder irgendwas, was ihnen gerade einfällt. Das ist ihre Art. Gemeinsam ist all diesen Menschen, dass es ihnen wichtig ist, dass Gott angebetet und gefeiert wird. Wenn solche Menschen eine wichtige Entscheidung zu treffen haben, dann studieren sie nicht die Bibel. Sie gehen auch nicht in die Stille, sondern sie hören ihre Lieblingsanbetungslieder an. Und das machen sie immer und immer wieder. Und irgendwie bringt sie das in die Gegenwart Gottes. Umgekehrt fühlt sich so jemand nicht voll, wenn man das Gefühl hat, in der Gemeinde wird Gott nicht genug ins Zentrum gestellt und nicht genug angebetet. Die Bibel ähm, sagt natürlich auch viel dazu, aber ich möchte mich dann so an zwei Beispielen heute mal da, daran wagen. Der erste Spruch, den ich euch vorlesen möchte, ist aus Psalm 22, Vers 4. Und auch wenn ich jetzt hier im Psalm irgendwie mit dem Psalm anfange, die Psalmen sind bei Weitem nicht die einzige Stelle in der Bibel, wo Lobpreis irgendwie wichtig ist. Im Psalm 22, Vers 4 steht, Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Da steht es ganz klar und ganz einfach, Gott wohnt im Lobpreis. Und damit hat Lobpreis eine ganz große Bedeutung. Und viel mehr machen muss man auch nicht. Und ich glaube, das ist genau das, was Menschen spüren, wenn sie im Lobpreis irgendwie Gottes Gegenwart empfinden. Das merken wir uns jetzt, was da steht, und schauen jetzt in den 2. Samuel 6. In dieser Geschichte... Ähm, geht um den David und ähm, genau die, wir hören das mal, was da steht.
1: Eines Tages berichtete jemand David, seit die Bundeslade bei Obed-Edom ist, hat der Herr ihn, seine Familie und all seinen Besitz reich gesegnet. Da ging David voller Freude zu Obed-Edoms Haus, um die Bundeslade nach Jerusalem zu holen. Als die Männer, die sie trugen, die ersten sechs Schritte auf dem Weg nach Jerusalem zurückgelegt hatten, ließ David sie anhalten und opferte dem Herrn einen Stier und ein Mastkalb. Als der Zug sich wieder in Bewegung setzte, tanzte David voller Hingabe neben der Bundeslade her, um den Herrn zu loben. Er war nur mit einem leichten Leinenschurz bekleidet, wie ihn sonst nur die Priester trugen. Jubelnd brachten David und alle Israeliten, die ihn begleiteten, die Bundeslade nach Jerusalem und die Musiker bliesen ihre Hörner. Als die Menge in der Stadt Davids ankam, schaute Davids Frau Michael, Sauls Tochter, aus dem Fenster. Sie sah, wie der König zu Ehren des Herrn hüpfte und tanzte und verachtete ihn dafür. Man trug die Bundeslade in das Zelt, das David für sie errichtet hatte, und stellte sie auf den vorgesehenen Platz in der Mitte. Dann ließ David dem Herrn Brand- und Friedensopfer darbringen. Nach dem Opfer segnete er das Volk im Namen des Herrn, des allmächtigen Gottes. Alle Israeliten, Männer und Frauen, erhielten einen Leibbrot, einen Rosinen und einen Dattelkuchen. Dann machten sie sich auf den Heimweg. Auch David ging nach Hause, um seine eigene Familie zu segnen. Er war noch nicht im Palast, als ihm Michael schon entgegenkam. Ach, wie würdevoll ist heute der König vor seinem Volk aufgetreten, spottete sie. Bei deiner halbnackten Tanzerei hast du dich vor den Sklaven in deiner Hofbeamten schamlos entblößt. So etwas tut sonst nur das Gesindel. David erwiderte, ich habe dem Herrn zu Ehren getanzt. Er hat deinem Vater und seinen Nachkommen in die Herrschaft genommen und sie mir anvertraut. Mich hat er zum König über sein Volk Israel eingesetzt und ihn zu Ehren will ich auch künftig tanzen.
0: Die Vorgeschichte war, dass die Bundeslade verloren gegangen war, die war in Feindeshand geraten und dann hatten die Feinde aber ihre liebe Not damit und haben sie zurückgegeben. Und Das ist die Geschichte, wie sie wieder zurückkommt, wie sie David wieder zurückholt, auch aus, einem, ähm, aus einer Scheune, wo sie gelagert worden war. Und wir sehen da, wie, wie der David das so aus dem rauskommt, wie er sich das, wie er riesig freut. Und das ist irgendwie so ein geistlicher Aufbruch, der da stattfindet. Gott schenkt seinem Volk Gunst. Indem er da auch dafür gesorgt hat, dass die Bundeslade wieder zurückkommt. Und, die, und der, für den David ist das was ganz Natürliches. Der macht sich auch anscheinend nicht so groß Gedanken darüber, wie er jetzt dabei aussieht. Seine Frau ist sehr wohl. Und da sieht man auch, dass man irgendwie auch immer so ein bisschen die Wahl hat, wie rege ich denn? Ja, rege ich zurückhaltend oder lasse ich mich einfach mal darauf ein? Vielleicht ist das auch eine Frage, die wir uns selber stellen können heute. sich darauf einlassen, manchmal eben auf ein paar eben einfache Lieder, die wir singen, oder zu simple Texte, die meine theologische Ader vielleicht irgendwie unterfordern. Ja? Aber trotz allem ähm, ist es vielleicht mal wert, die eigenen intellektuellen Bedenken beiseite zu stellen und sich mal darauf einzulassen. Und da hat man es gesehen aus dem Psalm 22, na, du bist der, du bist heilig und du wohnst unter den Lobgesängen Israel. Gott hat da drin gewohnt, wie David getanzt hat. Lass uns zu einer zweiten Geschichte schauen. Dazu lesen wir erstmal aus Epheser 5, die Verse 18 bis 20, und da steht, und berauscht euch nicht mit Wein, wo an Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander im Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und dem Vater Dank. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Sehr coole Stelle. Wir brauchen für unser Leben den Heiligen Geist. Und hier steht ganz klar, wie es funktioniert. Werdet voll Geist, indem ihr Loblieder singt. So einfach. Wie einfach das ist, sehen wir auch am Propheten Elisa, der das irgendwie sehr gut umsetzen kann. Es wird berichtet, dass er in einer besonderen Situation einmal ganz bewusst Musik einsetzt, um eine Offenheit für Gottes Reden zu erzeugen. Wir hören aus 2. Könige 3.
1: Da sagte der König von Israel, Wehe. Der Herr hat diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand Moabs zu geben. Joschafat aber sagte, ist hier kein Prophet des Herrn, dass wir den Herrn durch ihn befragen können? Da antwortete einer von den Dienern des Königs von Israel und sagte, Elisa ist hier, der Sohn des Schafat, der Wasser über Elias Hände goss. Und Joschafat sagte, das Wort des Herrn ist bei ihm. Da gingen der König von Israel und Joschafat und der König von Edom zu ihm hinab. Und Elisa sagte zum König von Israel, was habe ich mit dir zu tun? Geh zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. Der König von Israel aber sagte zu ihm, Nein, hat doch der Herr diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand Moabs zu geben. Da sagte Elisa, So wahr der Herr, der Herrscher, lebt, vor dem ich stehe, fürwahr. Wenn ich nicht auf Josaphat, den König von Juda, Rücksicht nehme, so würde ich dich weder anblicken noch beachten. Und nun holt mir einen Seitenspieler. Und es geschah, als der Seitenspieler spielte, da kam die Hand des Herrn über ihn. Und er sagte, so spricht der Herr, macht in diesem Tal Grube an Grube. Denn so spricht der Herr, ihr werdet keinen Wind sehen und keinen Regen sehen. Und doch wird sich dieses Tal mit Wasser füllen, sodass ihr trinken könnt, ihr und eure Herden und euer Vieh. Und das ist noch zu gering in den Augen des Herrn, er wird auch Moab in eure Hand geben.
0: Ziemlich krass, oder? Der holt einfach einen Seitenspieler und zack, verändert sich was. Als er anfängt zu spielen, kommt der Geist Gottes. Bei Elisa scheint der Geist Gottes so präsent zu sein, dass er selbst eine Suppe geheilt hat, wie sie verdorben war, anstatt eine neue zu kochen. Ist auch ein Ansatz. <lacht> Dürft ihr gerne mal ausprobieren zu Hause. Sag mir aber dann, was rausgekommen ist. Die Lisa löst so die alltäglichsten Dinge irgendwie geistlich. Und es ist auch nichts Unnormales. Man hat eine enge Beziehung zwischen Musik und Religiosität festgestellt. Und selbst im hintersten Urwald gibt es irgendwie so eine Verbindung an der Stelle. Was dafür spricht, dass es irgendwie in uns angelegt ist. Möglicherweise beim einen oder anderen verschüttet aber vielleicht wert, ausgegraben zu werden. Von daher lade ich euch alle ein, euch auf diesen Zugang einzulassen. Jeden, Tag, jeden Sonntag hier mit uns im Lobpreis, aber auch natürlich auch zu Hause. Und ich versuche noch ein paar praktische Dinge euch mitzugeben, wie man das umsetzen kann zu Hause. Das Erste ist, besorgt ihr gute Lobpreislieder, die, du, die dir gefallen und die du regelmäßig hören magst. Wenn du ein Instrument spielst, dann sorg dafür, dass es irgendwo ein Eck gibt, wo das Griff bereit steht. Weil, wenn man was herräumen muss, dann ist irgendwie ähm, die Motivation anzufangen viel kleiner. Und nimm dir so ausreichend Zeit, um Gott anzubeten. Und hab dann auch kein schlechtes Gewissen, wenn du vielleicht weniger Bibel liest oder andere Dinge machst, die du vielleicht vom Verstand her für geistlicher hältst. Es kommt darauf an dass du mit Gott in Verbindung kommst. Und wenn es dein Weg ist, ist es völlig in Ordnung. Und lass dich genauso wenig von Menschen verunsichern, die dir sagen, das Lied sowieso und das Lied sowieso ist schlecht, weil, und sich irgendwie abfällig äußern. Wenn ich alle Lieder aussortiert hätte, zu denen mir irgendjemand gesagt hätte, das mag ich nicht aus dem und dem Grund, dann wäre meine Liedermappe heute leer. Es ist wirklich so. weil Irgendeiner kommt immer und sagt, das gefällt mir nicht. Ist mir aber wurscht, ich spiele sie trotzdem. <lacht> Gut, zwei Dinge gebe ich euch noch praktisch mit. Das eine ist ein Blick in die Zukunft. Das mit dem Lopras Lieder aussuchen ist ja ein bisschen eine Kunst. Manchmal CDs kaufen war auch irgendwie gestern und macht man ja heute nicht mehr und viele fragen mich auch oft, wie kommt man denn an gute Musik ein Vorschlag, den ich leider vor dem Gottesdienst nicht mehr umsetzen konnte, war eine Playlist anzulegen auf Spotify oder eine Linkliste für YouTube, wo ich auch nach Themen sortiert euch mal ein paar Lieder raussuche. Hier ist meine Bitte, schaut einfach in den nächsten zwei Wochen mal ab und zu auf dem Elia-Blog vorbei. Das solltet ihr ja sowieso tun, ab und zu mal da drauf schauen. Und irgendwann poste ich da mal eine Linkliste, die euch dann gerne dann dazu dienen kann, an Musik zu kommen. Falls ihr selber irgendwelche Lieder habt, die euch helfen, dürft ihr mir auch gerne Vorschläge schicken. Ihr findet meine Mailadresse auf dem Profil und auch sonst im Internet. Zweite Sache, Lieder selber spielen. Das ist ja immer so ein Ding mit, wie komme ich denn an die blöden Gitarrengriffe. Und es gibt mittlerweile was, was wir haben als Lubras Team, eine zentrale Lieddatenbank. Die ist zwar noch im Aufbau begriffen, aber die meisten bekannten Lieder sind da drin. Und jetzt kommt ein kurzer Film, der erklärt, wie das geht. Nur, dass ihr mal so einen Eindruck habt, wie das funktionieren könnte und ob das was für euch ist. Genau, da seht ihr links so eine Liste, da steht Liederpool oben drüber. Jetzt suche ich gerade nach Everlasting God. Da kommt auf der rechten Seite der ganze Lied mit, mit Text und mit Griffe und mit Übersetzung. Wenn ich das jetzt in G-Dur nicht spielen mag, dann habe ich es mir gerade nach D-Dur transponiert. Ganz, man kann ja auch nicht alle Griffe spielen als der Gitarrist manchmal. Dann lasse ich mir dazu ein PDF raus. Sieht ja alles so einfach aus. Ne? Zack, haben wir als PDF. Da kann man dann auch die Griffe ausblenden oder die, die Übersetzung, wenn einem das nicht gefällt und für sich selber ausdrucken, wenn man es dann lieber zu Hause spielen will. Man kann auch nach irgendwie ähm, Autoren suchen. Hier habe ich mal nach Dirksen gesucht. Da haben wir alle Brian Dirksen-Lieder zum Bleistift. Oder man orientiert sich an den Liedermappen. Das sind so die eher häufiger gespielten Lieder, die wir haben. Ähm, wenn man nicht die ganze Liste durchsuchen will, also ihr seht, da ist schon durchaus ein, einige Lieder drin und die wird auch in Zukunft noch erweitert. Ähm, der letzte Punkt, den ich euch zeigen will, ist, für eure Hauskreis kann man sich auch eine eigene Hauskreisliste anlegen. Habe ich mal vorbereitet. Ne? Hier habe ich eine, eine Liste mit vier Liedern, denke ich, oh, fehlt mir noch eins. Machen wir noch schnell eins dazu. Ich will nur noch mal zeigen, einen Eindruck geben, wie schnell sowas gehen kann. Dann suche ich mir jetzt noch mal kurz ein Lied raus. nehmen. in dem Fall, tust es da drüben rein, Sortierst ein bisschen um. Und speichere das ab und zack, habe ich fünf Lieder in meiner Hauskreisliste. Und jetzt kann ich die ganze Liste als PDF rauslassen und fertig ist der Lack. Ist das nicht cool? Ja? Yeah. <lacht> Vorbei die Zeit, wo man ständig irgendwie dummen ähm, Liederbücher kaufen musste, nur weil man ein Lied davon haben wollte. Wer da Interesse hat, der schickt mir eine Mail. Und dann schaue ich, dass ich euch einen Zugang gebe. Einmal kurz durchatmen, Puh, ihr dürft mal aufstehen, ha? bevor wir zu Punkt 2 kommen. So, einmal kurz strecken und dann setzen wir uns wieder hin. Ich habe heute das Wasser des Lebens ganz ähm, so illustriert, dass ich meine Flasche hinters Kreuz gestellt habe. So kann alles irgendwie zu uns sprechen. Gut, der zweite Teil kommt jetzt und das ist der Zugang über die Schöpfung. Der schöpfungsorientierte Zugang. Ist jetzt auch, was mir nicht ganz fremd ist, auch wenn bei mir der primäre Weg eher die Anbetung ist. Aber ich merke jetzt, wenn ich in Urlaub fahre, fahren mittlerweile die Kinder nicht mehr mit, ist mir etwas, gell ihr Kinder? Ist mir ein bisschen freier in der Wahl und ich fahre gern irgendwo, wo die Natur schön ist, irgendwie in die Berge zum Beispiel, irgendwo, wo man ein bisschen alleine ist, wo nicht tausend Leute auch da sind und so, weil ich merke, in der Natur entspanne ich und meine Seele tankt da auf. Was charakterisiert Leute, deren Zugang über die Schöpfung geht? Also erstmal betrachten Sie die Schöpfung als Tempel Gottes und daher loben Sie und preisen Sie auch gerne Gott außen in der Natur. Einfach rausgehen. Sie behalten auch Erinnerungen ganz lange in ihrem Geist und bewegen das in ihrem Herzen. können es auch jederzeit wieder abrufen. Und ihnen helfen besonders Bilder aus der Schöpfung, um den Schöpfergott und seine Wege mit den Menschen zu verstehen. Und sie betrachten die Natur als Kathedrale Gottes, einen Ort, den Gott erschaffen hat an dem ein leeres Herz überflutet wird und verhärtete Seelen weich werden. Und um das Ganze noch ein bisschen euch vor Augen zu führen, wird uns jetzt jemand berichten, dem das selber so geht, der sich als Naturtyp bezeichnet und das ist unsere Praktikantin Maria.
2: Genau, ich äh, würde mich auf jeden Fall dort äh, einordnen als Naturtyp. Ähm, ich habe auch andere Typen noch oder andere Zugänge, wie ich Gott erlebe, aber ähm, mir ist vor allem in meiner Ausbildung aufgefallen, dass ich der Naturtyp bin, als wir ähm, das im Unterricht hatten und ich dann auf einmal bei den Intellektuellen gelandet bin und irgendwie so dachte, okay, das ist nett, aber irgendwie bin ich doch eigentlich voll der Naturtyp. Und ich möchte euch einfach kurz zwei Beispiele ähm, erzählen, wie ich Gott in der Natur erlebt habe ähm, und wie ich ihn auch immer noch erlebe. Und zwar habe ich meine Zeit lang in Berlin gewohnt. Und dort ein bisschen am Rand, das heißt, man konnte auch schnell mal in den Wald oder mal zu einem See fahren, das war eigentlich ganz cool. Und wir hatten so einen verrückten Hund, den man auch irgendwie zwei, drei Stunden Gassi geben musste, irgendwie jeden Tag. Das heißt, ich war auch gut beschäftigt. Und zu dem Zeitpunkt waren Graureiher meine Lieblingsvögel. Das sind so große Vögel, die grau sind und ich fand die einfach super schön und super elegant. Und wenn die irgendwie geflogen sind, war ich einfach so weiß nicht, super fasziniert davon und ähm, ich bin einmal so Gassi gegangen mit dem Hund am See und habe da einen so in der Ferne gesehen und habe gerade so mit Gott geredet und meint so, hey Gott, voll cool, dass es diese Vögel gibt, ich finde die super schön ähm, und ja, einfach danke, dass, dass es die gibt und ähm, ab dem Moment an ähm, habe ich auch immer öfter welche gesehen und die sind eigentlich relativ scheu und wenn man sich denen so nähert, dann fliegen die auch relativ schnell weg. Ähm, genau, und dann bin ich irgendwie, wenn ich Gassi war oder so, oder irgendwie mal in der Natur war, habe ich immer öfter welche gesehen. Und jedes Mal, wenn ich einen gesehen habe, ähm, habe ich mich irgendwie super von Gott gesehen gefühlt und geliebt gefühlt, weil ich mich so gefreut habe, dass ich ähm, einen sehen durfte oder ähm, einfach nur ihn mal beobachten konnte, auch manchmal auf nähere Entfernung, das war ziemlich cool. Ähm, genau, und das ist so ein, ne, so ein richtig kleiner Teil in meinem Leben gewesen, aber es hat mir irgendwie voll viel gegeben, und wo ich einfach gemerkt habe, hey, Gott sieht mich und Gott sieht auch die kleinen Sachen, die mir Freude machen. Ähm, und zum Beispiel einmal ist der Hund weggelaufen und war jagen irgendwo und dann habe ich mich einfach hingesetzt und war super frustriert. Ähm, und dann habe ich ein Graureiher gesehen und es war wie so, als ob Gott so sagt, hey, okay, ist zwar scheiße gerade, aber ähm, guck mal hier, eine kleine Aufmunterung, kannst da ein bisschen beobachten und so. Und nach einer Stunde kam der Hund auch wieder und ähm, alles gut. <lacht> aber <lacht> genau, so ungefähr. Das war ziemlich cool. Und ähm, das zweite Beispiel ist jetzt, was mir gerade hier in Erlangen passiert ist. Und zwar bin ich hier ganz viel mit dem Fahrrad unterwegs, ganz äh, sportlich. Und es wird ja relativ früh dunkel. Und ähm, es war kalt. Und ich bin dann irgendwie nach einem langen Tag, ne, will man eigentlich nur nach Hause und fährt so seine, seine Bahn irgendwie schnell nach Hause. Und ähm, eines Abends habe ich irgendwie, da war ich kurz vorm vor Haus ungefähr und habe einfach mal nach oben geguckt. Und, und war so, also so, das war so ein richtig krasser Moment, irgendwie, weil das so ein schöner Sternenhimmel war. Und ich war so krass fasziniert davon. Und ne, so bevor ich irgendwie noch einen Unfall gebaut habe und den nächsten Baum gefahren wäre, bin ich dann abgestiegen und habe mein Fahrrad erstmal angeschlossen und musste mich dann einfach nochmal kurz hinstellen und einfach in diesen Sternenhimmel gucken. Und ich hatte auch so Lobpreismusik an. Lobpreis ist auch ein Zugang von mir. Ähm, und es hat irgendwie gut funktioniert zusammen. Und habe einfach so dagestanden und diesen Sternenhimmel nochmal beobachtet. Und irgendwie das hat mir so viel Kraft nochmal gegeben, irgendwie auch wenn ich total fertig war. Das war einfach so, wo ich realisiert habe, wie cool Gott ist und wie groß er ist. Und ähm, dass meine Probleme eigentlich so klein im Vergleich zu, zu dem Ganzen, was er gemacht hat, sind. Ähm, und ja, das waren ja so fünf Minuten, zehn Minuten, die ich einfach da stand und geguckt habe ähm, und mich gefreut habe. Und ja, das gibt mir einfach super viel, irgendwie in der Natur zu sein und ähm, einfach wahrzunehmen, zu sehen, und zu genießen. Und ähm, es bringt mein Leben oft in eine neue Perspektive, wo ich irgendwie so denke: Krass, ähm, ich glaube an einen so großen Gott und das ist so ein Privileg und so cool. Ähm, genau, da bin ich immer wieder fasziniert von ähm, ja, und bin einfach gerne in der Natur. Genau.
0: Vielen Dank. Deine Probleme in der intellektuellen Runde kann ich voll nachvollziehen. Gut, ich möchte euch kurz drei Lektionen vorstellen. Das eine ist, dass man geistliche Wahrheiten sichtbar vor Augen hat in der Natur. Bernhard von Clairvaux schreibt, in den Wäldern wirst du mehr Anregung finden als jemals in Büchern. Heute müsste man erweitern oder im Internet. Wälder und Steine werden dich Dinge lehren, die dir kein Meister je sagen kann. Es ist irgendwie, man muss sich darauf einlassen... In dem Buch habe ich ein Beispiel gefunden, da hieß es, die Tatsache, dass Rosendornen haben, lehrt uns, dass alles Süße einen bitteren Beigeschmack haben kann. Hat jetzt der Autor für sich so ähm, gelernt, ist es vielleicht für dich jetzt nicht hundertprozentig einleuchtend, aber die Frage ist ja, was du in der Natur irgendwann finden wirst, was, was Gott durch, durch, die, durch die Schöpfung, die er gemacht hat, zu dir spricht. Und da ist es einfach so, dass man es ausprobieren muss. Punkt eins, Sternenhimmel anschauen, haben wir heute gelernt, ja? also gleich merken. Das zweite ist Gott klarer Sehen. John Glenn ist ihn nochmal in den Weltraum geflogen, Astronaut, da war er schon 75 Jahre alt. Und war sofort überwältigt von der Gegenwart Gottes. Er sagt, von diesem Aussichtspunkt aus auf die Erde zu schauen, die wunderbare Schöpfung von hier aus zu sehen und nicht an Gott zu glauben, das ist für mich unvorstellbar. Ich würde es auch gerne mal sehen von da oben. Ich schrecke ein bisschen vor dem Training zurück. Ich glaube, ich bin auch zu alt. <lacht> aber im Psalm 19 heißt es die Bibel verkündet Gottes Größe und Hoheit das Firmament bezeugt seinen großen Schöpfungstaten genau so ist es und der dritte Punkt ist Ruhe finden in Psalm 23 dankt Gott dafür, dass seine Seele erquickt wird und das Umfeld als Schaf wird spielt eine ganz wesentliche Rolle in dem Psalm Natur ist auch nie ein Ersatz für die Gemeinschaft mit Gott aber Gott kann sie benutzen und wir müssen ihm die Gelegenheit dazu geben. In der Bibel wird noch an mehreren Stellen auch in biblischen Geschichten davon erzählt, Jesus hat selbst auf dem Freien gelehrt und Bilder verwendet, die dort anschaulich waren, wie zum Beispiel die Vögel am Himmel und die Blumen auf dem Feld. Aber ein sehr beeindruckendes Beispiel ist auch Hiob. Ich denke, ihr kennt alle seine Geschichte. Gott prüft seine Treue mit schwerem Leid. Zuletzt aber rechtfertigte ihn. Und das Buch ist voller Diskussionen, auch mit seinen Freunden. Aber in Kapitel 42, Vers 5, sagt Hiob einen bemerkenswerten Satz. Ich hatte nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Weiß jemand, was vorher war, warum er das sagt? Richtig. Da, da hören wir jetzt mal einen Ausschnitt raus aus Kapitel 39.
1: Mir sagen, wann die Steinböcke werfen. Schaust du zu wie die Hirschkühe kalben? Zählst du die Monate ihrer Tragezeit und weißt du, wann sie gebären? Sie kauern nieder, bringen ihre Jungen zur Welt und dann hören, hören ihre Wehen auf. Ihre Jungen wachsen in der Wildnis auf und werden stark. Sie ziehen fort und kehren nicht mehr zurück. Wer hat dem Wildesel die Freiheit gegeben? Wer hat seine Fesseln gelöst? Ich gab ihm die Steppe als Lebensraum, die Salzwüste als sein Gebiet.
0: Aus Zeitgründen brechen wir jetzt das ab. Ihr könntet aber noch Kapitel weiterlesen. Das dürft ihr gerne zu Hause machen. Also, hat Gott Hiob, hat Hiob wirklich Gott gesehen? Nein, hat er nicht. Also nicht von Angesicht zu Angesicht. Aber Gott hat ihm seine Schöpfung vor Augen geführt. Und es hat bei Hiob Klick gemacht, viel mehr als alle Diskussionen vorher irgendwie bewirkt hätten. Hat es für ihn dazu gesorgt, dass es eine Wahrnehmung war, dass, Gott, dass er Gott erkannt hat? Wenn die Schöpfung zu mir redet und dann redet Gott zu mir, das scheint auch was, was Franz von Assisi irgendwie bewegt hat. Und wie Hiob hat er die. Gott in der Schöpfung gefunden. Ich habe euch auch mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Sonnengesang mitgebracht. Gelobt
1: seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen, zumal dem Herrn Bruder Sonne, welcher der Tag ist und durch den du uns leuchtest. Und schön ist er und strahlend mit großem Glanz, von dir höchster ein Sinnbild. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Mond und die Sterne. Am Himmel hast du sie gebildet, klar und kostbar und schön.
0: Hört sich ein bisschen lustig an, weil im Italienischen der Bruder Mond und das sind die Geschlechter andersrum, deswegen sagt er das so rum mit Bruder und Schwester, aber man sieht irgendwie, er, er erkennt in der Schöpfung Gott. Der heilige Bonaventura, das ist so ein Anhänger von Franz von der Sisi, der hat mal drei Schritte vorgeschlagen, Gott in der Natur zu suchen und ihm zu begegnen. Der erste ist, Gottes Größe sich vor Augen führen, denn Himmel und Erde, Himmel, Meere und Berge spiegeln die unendliche Macht, Weisheit und Güte des dreieinigen Gottes wider. Das zweite ist, die Vielfalt der Schöpfung betrachten. Die enorme Anzahl an Tieren und Pflanzen führt Gottes Kreativität vor Augen. Und das dritte ist, auf die Schönheit blicken, denn so viele Details wie Farben und Schattierungen finden wir in der Natur. Und damit wir jetzt nicht nur die ganze Zeit darüber reden, sondern das auch sehen können, Schauen wir jetzt einen Film an, das genau diese drei Aspekte beleuchtet. wie cool ist unser Gott, dass er sowas macht. Wenn ich mir das anschaue, ich, kann's, ich kann mir nicht wehren, ich kann nicht glauben, dass irgendwie alles aus einem Zufall entstanden ist, irgendwie aufgrund der Evolution oder irgendwas. Das muss Gott gemacht haben. Was anderes gibt es nicht. Gilt auch. Wir waren der Meinung, dass die Affen das Beste waren. <lacht> <lacht> Gut, also wenn ihr diese Woche unterwegs seid, vielleicht macht ihr mal einen kleinen Umweg ähm, über den Park, schaut euch mal ein paar Sachen an, steigt mal im Wald vom Fahrrad ab. Ähm, Maria hat auch eine super Idee gehabt, mit im Dunkeln in den Wald gehen und mal Licht ausmachen und die Bäume fühlen. Vielleicht macht man das mit dem Hauskreis zusammen oder so, damit man nicht ganz so alleine ist. Ja? Wir wollten euch ein paar Vorschläge machen. Ähm, ich lade euch ein, einfach das mal auszuprobieren, unseren unglaublich schöpferischen Gott zu erleben. Amen.